0: Bonjour tout le monde, comment allez-vous Ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel épisode de À la sauce Curie. Pour celles et ceux qui découvrent le podcast, bienvenue Je m'appelle Mélissa, je suis la créatrice de ce podcast dans lequel je vous partage mes conversations avec les femmes qui font la science d'aujourd'hui. Elles sont paléontologues, ingénieures en génie civil, en intelligence artificielle et tant d'autres choses encore. Avec elles, je parle de leur parcours, de leurs choix, des difficultés qu'elles ont pu rencontrer, mais surtout de leur passion pour la science. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous partager ma conversation avec Prisca. Prisca est archéologue spécialisée dans les trésors des fonds marins. Éternelle curieuse, elle nous raconte son parcours qu'elle a construit en suivant son envie d'apprendre, quel que soit le domaine. Oui, faire un double cursus histoire de l'art et STAPS, c'est possible. Tout en faisant face à la dure réalité du métier, la rareté des postes à pourvoir et le tout sur un fond de racisme. En évoluant dans un monde majoritairement masculin en tant que femme noire, Prisca a douté. beaucoup mais a toujours su retrouver la force et la motivation pour continuer sa passion. Cette conversation aurait pu continuer des heures. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Concernant l'actualité du podcast, j'ai une petite annonce à vous faire. Cet été, à l'occasion d'un épisode un peu spécial, je vais faire une sorte de FAQ. Donc si vous avez des questions concernant le podcast ou moi-même, posez vos questions sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, avec le hashtag ALSCFAQ. Et Samuel se fera une joie de les collecter. Voilà Sinon, si vous aimez ce podcast, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, me laisser un petit commentaire et mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast. J'aime beaucoup lire vos retours et échanger avec vous, ça m'aide beaucoup à faire évoluer ce podcast. Cet épisode ainsi que tous les précédents sont disponibles sur votre appli de podcast mais également sur Youtube et sur le site internet à la saucecurie.com. Pour ne rien rater de l'actu, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup pour votre écoute et pour votre soutien. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. C'est le meilleur moyen pour faire grandir ce podcast. On se retrouve samedi dans deux semaines. Sur ce, je vous laisse avec Prisca. Eh bien, écoute Prisca, on va commencer Il n'y a pas de souci. Attends, on a de la
1: connexion, on a, de la... on a du son. Là, il faut on est à fond. Là,
0: là on a conditions condition optimale. Là, on n'a jamais été grave. au mieux. Grave. <rire> Mais comment ça va
1: Eh bien, ça va
0: et toi Merci beaucoup de, de, d'avoir accepté cette discussion. Enfin, on peut la faire.
1: C'est ah, je... ah ben Avec plaisir. <rire> ouais. si, on peut, euh, si on peut donner des informations euh, à celles qui veulent se lancer dans l'archéologie, avec Et euh,
0: puis euh, toi, en plus, euh, t'as, t'as un parcours quand même assez fou. Parce que... Donc, on <rire> se connaît depuis pas mal de temps maintenant, mais pas vraiment... Enfin, dans la vie pro, je... j'ai, pendant longtemps, j'ai pas su ce que tu faisais. Et quand j'ai appris ce que tu, vraiment tu faisais... Je vais OK, faut, faut qu'on se pose, faut qu'elle me raconte sa life, parce que ça a l'air <rire> ouf, quoi. Donc, Priska, qu'est-ce que tu fais dans la vie Alors, dans la vie, moi, je suis directrice de recherche
1: archéologique, et ma spécialité, c'est les trésors des fonds marins. Voilà.
0: Indiana Jones des océans Voilà.
1: <rire> Comme il n'y avait pas assez de trésors sur la Terre, moi, j'ai décidé d'aller chercher sous la mer. Voilà.
0: Voilà. Alors... Avant d'arriver dans le cœur du sujet et que tu me dises vraiment ce que c'est ton métier, je voulais savoir, tu voulais faire quoi quand tu étais petite euh,
1: Alors, tout sauf archéologie je voulais devenir animatrice dans le dessin animé parce que j'ai un grand frère qui dessine très très bien et euh, qui a eu la chance d'avoir une bourse pour faire les gobelins
2: mmh.
1: parce qu'à l'époque, les gobelins, tu pouvais avoir une bourse mais, et y entrer comme ça et euh, je me suis dit aussi que j'ai, j'ai, j'ai... c'est mon idole mon grand frère un de mes grands frères et euh, et je me suis dit je vais faire pareil que lui je vais devenir euh, je vais faire du dessin comme lui etc sauf que bah <rire> Je n'ai pas le même talent que lui. Voilà. <rire> Donc j'ai quand même passé le concours pour aller au Goblin, Et ils se sont dit, oh tiens, encore une autre, euh, encore une autre de la famille. Mais euh, et en fait, quand ils m'ont vu moi, ils m'ont dit, bon bah ben, en fait, vous n'avez pas le même talent. Vous devriez faire euh, peut-être histoire de l'art ou euh, aller faire autre chose. Et, ils m'ont gentiment dit euh, moi, en fait non, ça va pas le faire, quoi. Okay. Et donc du coup je suis partie, euh... j'avais déjà eu des cours d'histoire de l'art avec euh, monsieur Jacques Lagarde C'est mon professeur euh, d'art plastique au collège Guy Moquet à Gennevilliers euh, Qui m'en avait donné, j'en avais pris à Édouard Manet à Gennevilliers C'est une école d'art mmh. et, euh, et, euh, qui fait aussi la préparation aux beaux-arts tête. Okay. Et, euh, et j'avais pris des cours là-bas, ça, ça m'avait plu Donc je suis partie à Paris-Dix-Nanterre et je me suis inscrite en histoire de l'art, en première année d'histoire de l'art.
0: Ok, donc, alors, après le bac, tu as fait un bac quoi J'ai eu un bac L, L...
1: Dans, mon, dans ma petite campagne, j'habite dans une petite campagne. Et donc, du coup, il ben, n'y avait pas grand-chose. Il euh... fallait aller très, très loin pour faire un, un bac. Euh, à l'époque, ça s'appelait STI Art Appliqué. Ok. Et euh, c'était plus de deux heures de transport euh, aller, deux sure. heures retour. Euh, en tant que lycéenne, ouais, non, je n'ai pas eu la foi. <rire> donc, du coup, je me suis euh, contentée du, du bac littéraire euh, euh, à côté de chez moi, à Taverny. où concrètement, c'était 45 minutes à pied lorsque je
0: ratais le bus. quoi. D'accord. Et donc, tu as ton bac L. Et donc, là, tu vas vers Histoire de l'art.
1: J'ai mon bac L. Donc, du coup, je suis partie à Paris-Distanterre. Euh, pour m'inscrire en histoire de l'art, parce que je m'étais renseignée sur euh, des écoles d'archéologie vite fait avec euh, euh, le CIO, c'est mm-hmm. euh, le centre d'information et, et d'orientation, et, euh, sauf que ben, les... j'ai vu que les écoles d'archéologie étaient euh, coûté du quoi en fait.
0: Il y a des écoles d'archéologie spécifiques En Europe, oui. Ah, en Europe, ok. Mm, mais, en, mm, mais en France, en, en fait.
1: En France, il y en a une, si je ne me trompe pas et si j'ai bon souvenir, il y en a une à Strasbourg. Ok. Mais je, je crois que je te, je ne pense pas que je te dise de bêtises. Il y, y a des écoles où c'est vraiment... Euh, où, tu, euh, où tu fais de l'apprentissage, quoi.
0: Ok. Et alors, l'histoire de l'art au final Comment ça te Donc, du euh, coup,
1: euh, j'ai, j'ai fait histoire de l'art et puis ça me ça plaisait déjà avant. Donc, euh, ça, m'a, ça m'a plu et euh, après j'ai fait de l'archéologie il mmh. y a des euh, on découvre en fait ben, comme dans, tout, euh, dans toute section on, on découvre des, des matières il y a anthropologie il y a ethnologie il avait... <rire> y avait LSF aussi c'est euh, LSF, langage des signes français ok euh... il y avait une autre matière aussi qui me plaisait c'était pas... attends anthropologie ethnologie sociologie ah voilà ok histoire et sociologie et histoire sociale donc je fais archéologie j'ai fait euh, et en fait je suis tombée amoureuse c'est, je suis tombée amoureuse de la de la, de la théorie euh, c'est, euh, ça a été euh, ça a été une comme une évidence
0: okay. j'ai adoré
1: euh, j'ai adoré le, le, l'histoire de l'art attendez je ne dénigre pas ma <rire> histoire de
0: l'art alors après histoire de l'art j'ai l'impression que c'est quand même compris dans l'archéologie, parce qu'il faut que tu en aies pour comprendre ce que tu... Exactement. Voilà, enfin, c'est ah oui indissociable, je pense.
1: C'est de euh, c'est c'est c'est, euh, c'est matière principale, en fait. Ouais. Quand tu fais archéologie, histoire de l'art, c'est ton plus gros coefficient. Si tu, ouais. tu rates ça, bon, bah, oh, en gros, bah, c'est comme rater euh, psycho... Euh, non, c'est pas psycho, c'est euh, philo, quand tu passes ton bac L.
0: Oui, ok. Et donc, ouais, et c'est quoi les autres matières en archéologie
1: alors, euh, les autres matières, alors j'ai eu Anthropologie, euh, c'est de l'Histoire renforcée,
0: mmh. euh, qu'est-ce que j'ai eu encore Mais en fait c'est pour savoir, je te pose cette question, parce que j'ai l'impression quand même, quand tu me dis Ethnologie, euh, Anthropologie, tout ça, pour moi ça me fait penser à des matières plus scientifiques... Euh, scientifique dans le sens sciences dures comme on l'entend, et tout ce qui est histoire de l'art, archéologie, tout ça, pour moi c'est plus, et histoire sociaux, c'est plus des sciences qu'on appelle les sciences euh, soft, plus les sciences sociales, tu vois, un peu lié, plus liées à l'humain, etc. Et en fait, comme t'as fait un bac L avant, com- comment t'as perçu, toi, les, est-ce que vraiment les matières, ce que moi j'imagine euh, plus scientifiques, style euh, ethnologie, anthropologie est-ce que, pour toi, ça a été un peu plus compliqué ou euh, pas spécialement
1: Ça l'a été. Et oui. euh, tu as raison sur ce, sur ce point-là. Parce qu'en fait, quand tu vois, tous ceux qui sont sortis de S ou de S ont eu plus de facilité que nous autres qui sont, qui, euh, et qui, qui sont sortis de L, mm-hmm. de STT ou STI, tu vois. OK. Et inversement, euh, on a eu... Plus de facilité en, en histoire de l'art, euh, tous les L, euh, etc. Mmh. Et on, on a eu un peu plus de facilité. Après, c'est euh, la dure loi de la fac, c'est soit tu t'accroches, soit tu t'accroches pas. Il y a beaucoup d'écrémages, surtout euh, surtout en L1. Ouais. Entre la L1 et la L3, euh, ben, on commence, on est plus de 800. Mmh. Et puis après, ben, quand tu vas au doctorat, on est quatre, quoi.
0: Ok. Alors avant d'arriver au doctorat Moi, <rire> Avant d'arriver au doctorat, va faire que tu m'expliques. Sortie de L3 Alors,
1: euh, avant d'arriver euh, au doctorat, donc L1, L2, L3, on a la réforme LMD. Euh, je fais partie des dernières générations de Dug. OK. Donc, du coup, Dug <rire> et, euh, et licence. Mmh. Après la licence... J'ai voulu partir euh, un an euh, en pays étranger, euh, ce qu'on appelle les working holiday visa », les permis vacances travail, mm-hmm. pour améliorer euh, mon espagnol ou mon anglais. Ok. Sauf que ben c'est clairement un défaut de, de moyens et euh, j'avais pas, j'avais grave pas les, les, les moyens. Mm-hmm. Donc du coup bah, bon bah, bah, bah ouais, je vais je vais commencer à travailler. Mais euh, en fait, je ne me sentais pas. Et okay. ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Enfin, m'arrêter à la licence et commencer à travailler. Travailler dans quoi Faire quoi euh, Avoir une licence euh, d'archéologie. Bon, j'avais vu euh, des, des métiers qui pourraient être sympas. Mais il fallait pousser. Euh, antiquaire. Euh, mais euh, non, ouais, non, j'étais pas... Non, absolument. C'est un joli métier, mais c'est... Je ne me voyais pas. Donc, du coup, je suis partie en m'inscrire en master. OK. Master 1, pardon. Mm-hmm. Excusez-moi. Donc, en master 1. Et puis après, j'ai passé mon master 1. J'ai fait mon mémoire. Euh, et après, j'ai fait un master 2 recherche. Parce qu'en France, on a la possibilité de faire un master 2 pro mm-hmm. ou un master 2 recherche. Mm-hmm. La différence, c'est que bah, <coughs> ça, ça porte son nom, en fait, le master 2 pro Recherche, tu peux continuer et aller au doctorat. Et le Master euh, 2 Pro, euh, tu es censé t'arrêter et après aller euh, travailler. Dans le monde du travail. Voilà, exactement. Moi, j'ai fait un Master 2 en me disant euh, je je veux avoir la possibilité de continuer si si je le le souhaite.
0: Ok. Et donc, Master 2, tu. Alors, Master 1 et Master 2, donc toujours dans l'archéologie toujours dans
1: l'archéologie sauf que en master euh, je sais pas si vous c'est comme ça mais nous on a des euh, on a des, euh, des stages, je perds mes mots et euh, pendant quasiment un semestre quoi. Et en fait, j'ai eu la chance d'avoir euh, de rencontrer euh, monsieur Jacques de France qui a été aussi mon, mon professeur d'histoire à, en fait parce que j'ai fait un, un double cursus et ça a été mon professeur d'histoire mais en STAPS, parce que j'ai fait, en rentrant en master, j'ai fait une licence, j'ai commencé une licence de STAPS.
0: Voilà, c'est là, elle n'explique pas tout en fait. Oui, c'est... voilà. Hein, n'est-ce pas Donc, tu rentres en master 1 archéologie et tu commences une licence 1 de STAPS.
1: Voilà. Et euh, en fait, STAPS, c'est parce que j'ai toujours fait du sport dans ma vie. Mm-hmm. Mais euh, toujours. J'ai fait de la natation de l'époque, à l'époque ou au collège, je ne sais pas si ça existe toujours, ça, UNSS oui, si. C'est euh... Euh, je ne
0: ouais. sais, ah, sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, moi, j'en, j'en ai fait aussi, ouais.
1: Mm. Ouais, ben voilà, ben j'étais un en NSS, mm-hmm. je me prenais pour euh, Jeanne Azuki dans Jeanne et Serge, parce que j'ai fait du volet juste pour ça. Avec <rire> mes sœurs, on a cassé toutes les, tous les vases de ma mère pour ça. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait du badminton et tout, et euh, euh, de la natation. Et un truc que j'ai jamais arrêté, c'était la boxe. Okay. Et donc, du coup, euh, j'ai fait de la boxe depuis que je suis gamine. Et j'ai fait Staps Dans une optique, euh, c'était d'enseigner de la boxe adaptée. C'est pour les personnes en situation de handicap. Et et donc, du coup, je fais ça. Et en fait, euh, dans les les matières de de STAPS, donc euh, on a neuro, physio, anatomie, biomécanique, euh, histoire sociale, histoire. Et c'est là que je rencontre Jacques de France. Et euh, il me dit, bah, vous êtes vraiment calé en histoire, etc. Et donc je lui dis, oui, mais en fait, euh, moi je suis en double cursus juste dans le bâtiment à côté. Mais en fait, j'ai un, un master en histoire, euh, histoire de l'art et archéologie. Et il me regarde et il me dit, mais c'est une blague, <rire> qu'est-ce que vous faites là <rire> Et donc du coup, je lui explique et tout euh, pour euh, pourquoi je me suis lancé dans ça, etc., etc. Et euh, il me dit dans ces cas-là, vous devez vous devez chercher un stage et tout ça et tout. Euh, je lui dis oui. Et ben, il m'a donné le contact, un de ses contacts, qui est euh, qui était au musée Quai Branly à Paris, à Pont mm-hmm. dalma Marceau Pour ceux qui ne visualisent pas, c'est euh, le musée de Jacques Chirac. Ok. Même avant que qu'il me qui me donne ce, ce contact-là. C'est un de mes, mes, mes musées préférés parce qu'il est, il est vraiment très joli. Il y, a, il y a énormément de choses où c'est vraiment super, super intuitif. Et c'est autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, euh, il, est, il est vraiment très joli. Et, euh, et quand il m'a dit ça, il m'a donné son contact. Je lui dis, bon, je le remercie. Et euh, il m'a dit, bah, je, vous souhaite, je vous souhaite bonne chance, autant dans, les, dans vos deux domaines, de réussir... Euh, dans, dans vos deux domaines, parce que vous avez deux projets, soit très bien distincts, mais euh, qui sont euh, très, très honorables euh, tous les deux. Je ne savais pas encore, euh, par contre, ce que je voulais faire avec euh, mon master, parce que je comptais m'arrêter, m'arrêter au master, quoi,
2: mm-hmm. euh,
1: au master euh, avec euh, un master d'archéologie, mais euh, je me suis inscrite, moi, au moins j'aurai le statut cadre. Bon, voilà. Et là, je, vais, euh, je, je contacte... Euh, Monsieur Muller, c'est le, le contact de, de Jacques de France. Euh, je le contacte et en fait, c'est, euh, je, je suis prise en stage et ça a été, une, entre guillemets, une révélation dans, la, dans l'archéologie sous-marine. Mmh. C'est un domaine où il y a très, très, très peu de monde et il y a énormément euh, de recherches.
0: Ok. Et tu as fait... Donc, pendant ce stage-là t'as fait que de la recherche ou as aussi été sur le terrain
1: C'est ça. C'est qu'en fait, j'ai eu la chance d'avoir euh, des contacts qui connaissaient des contacts qui connaissaient des contacts. Et, euh, et, euh, et en fait, on a les, les premiers temps. Euh, on, m'a, on, m'a vachement, euh, on m'a vachement bien accueilli et etc. Ce qui est apparemment très, très rare euh, dans le domaine parce que euh, les places sont chères. Mmh. Ne se... Il ne faut pas qu'on se mente. Mais euh, les places sont très très chères. Mais euh, je pense qu'on a vu... on a voulu me... me miroiter les bons côtés. OK. Donc du coup, euh, bah, j'ai été super bien accueillie, etc. Et donc du coup, j'ai fait de la recherche, bah, les, les recherches euh... ah, théoriques. Mmh. Et ensuite, j'ai été en plateforme. Et là, ben, là les, le sauf que les recherches en plateforme, c'est les 10%. C'est les 10% les plus géniales de la recherche.
0: Donc, ce c'est, que euh... recherche en plateforme, c'est sur le terrain. Tu fais la voilà, sur...
1: Oui, pardon, excusez-moi. Euh, en plateforme, c'est sur le terrain. C'est quand, justement, ben, vous allez dans le pays, vous vivez sur une plateforme et vous faites de la plongée. Et puis, euh, vous allez avec des drones articulés, vous allez euh, ben, en plongée physique euh, et puis, vous remontez ce que vous êtes capable de remonter. Quand je dis « vous êtes capable », c'est parce qu'en fait, bah, le corps humain a ses limites. Donc, mmh. du coup, c'est des trônes articulés, euh, c'est, c'est beaucoup de choses qui vont sous l'eau. Et donc, du coup, moi, j'ai eu la chance de le faire à Belize, entre Guatemala, Mexico et Honduras. Toujours plus, Il faisait un temps magnifique, une équipe au top. Je parlais euh, espagnol comme je parle, je ne sais pas, euh, farsi. Mais vraiment, ça, tu tout. Je pouvais comprendre, mais euh, okay. je ne parlais pas du tout espagnol. Euh, mais et donc du coup, bah, je m'exprimais avec mon, mon petit anglais scolaire. Et
0: <rire> eh bah, ben, tu t'es quand même débrouillé. Tu es resté ben, combien de temps là-bas oui,
1: je, je me suis quand même, je me suis quand même débrouillé. Euh, voilà, c'est. Euh, je voulais
0: pas partir. Je suis resté un peu plus de trois mois. Ah oui, donc vous. Donc, sur ton stage de un semestre, tu as eu trois mois à Belice sur la plateforme. Ouais. Trop bien. Ah, c'était génial. Et trois mois, c'est une une durée longue C'est la durée moyenne quand tu fais des fouilles sur place Ou ça dépend vraiment de.
1: Ça dépend vraiment, mais euh, trois mois, c'est assez court. Ah ouais Après, parce qu'après, on est euh, de plus en plus contraint à d'autres choses. Quand tu vis sur plateforme, c'est à respecter euh, l'environnement euh, de l'océan. Donc, du coup, on ne peut pas euh, faire nos plateformes partout,
2: mm-hmm.
1: malgré qu'on ben, on se batte euh, continuellement en expliquant ben, en fait, ben, quand on a, comment on dit, shipwreck euh, Un bateau euh, échoué, une mm-hmm. frégate échouée, qui est à cet endroit-là, on a fait nos recherches-là. Oui, mais il y a la migration de telle, de telle vague de, de poissons, de, de, de vie sous-marine qui est là. Donc, on ne peut pas faire, par exemple, on ne peut pas faire nos recherches de janvier à février parce qu'il faut respecter ça. Okay. Donc, du coup, on va faire de mars, avril, mai, juin. Sauf que, ben, bah, de cette période-là, c'est, y a, c'est pas forcément une bonne période parce qu'il y a des ouragans. Donc, et en fait, il y, y a plein de choses euh, où on est, euh, on est assez contraint finalement. D'accord. Et donc, euh, avec ces contraintes-là, ben, bah, on travaille comme on peut. Et, euh, et donc, on fait, bah, trois mois là, et ensuite trois mois, et euh, ensuite cinq mois, et ensuite, euh, pour rester, au final, bah, peut-être un an.
0: Ok. Parce que physiquement, ce que tu appelles une plateforme, ça ressemble un peu à une plateforme pétrolière, sauf qu'il voilà. n'y a pas ce gros forage qui est euh, au fond de la mer. C'est juste une plateforme pour y vivre euh, et euh, abriter toute l'équipe de recherche. Exactement, c'est exactement okay. ça. Ah ouais, donc il y, des... y a des moyens quoi, pour à, à, chaque, euh, à chaque fois que vous allez sur le terrain. Quoi. Parce que juste pour la, le temps de la construire. Euh, de, de, ram- de ramener tous les équipements, etc., les ravitaillements... Le... Enfin, c'est...
1: Une... C'est, pas, c'est pas tout le temps que, 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 qu'on a, le, qu'on a le, la chance de, de vivre sur plateforme. Hein. Ça, c'est une fois tous les... Fuh c'est pas
0: tout le temps. Pour une première expérience, oui tu as eu la totale, quoi.
1: Voilà, je t'ai dit, ils m'ont fait miroiter le plus beau... Euh, le, le plus... Parce qu'après, pour <rire> bon, de vrai, ça se passe pas comme ça... <rire> Parce que quand tu vas en, 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 beaucoup plus tard, tu n'es pas tout le temps sur plateforme. Euh, tu fais tes allers-retours en bateau. Hein, et mm-hmm. puis, tu plonges à, la, à l'endroit. Et puis, voilà. C'est, euh, soit a, on a plus ou moins de grands bateaux. Mais euh, non, là, là, là c'est, ça a été le, 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 la cerise sur le gâteau. Là. C'est, ils m'ont fait miroiter mais le plus beau de, de, de la recherche. Quoi. C'était génial. C'est
0: génial. Et donc, c'est bon Tu es conquise
1: ah ouais, tu, non, continue, continue.
0: tu continues la recherche.
1: Ah ouais non mais là c'est euh, là c'est bon quoi. Je me dis non mais moi je veux faire ça. Ben écoutez il faut faire euh, soit un doctorat soit euh, vous faites euh, encore un an et ensuite euh, vous spécialisez dans une mais vous pourrez occuper que tel ou tel euh, tel ou tel euh, poste. Et, euh, et en fait euh, je me je me dis quoi ben franchement je suis assez jeune. Donc, euh, pourquoi, pas, pourquoi pas continuer Et euh, donc, du coup, euh, master 2 et puis doctorat. Parce que concrètement, euh, à 25 ans, j'ai soutenu ma thèse. Et à 26 ans, euh, parce que je suis née au mois de janvier. Mmh. Donc, du coup, à 26 ans, j'étais été euh, publiée et, euh, et j'avais un doctorat, quoi.
0: Alors, attends, parce que tu vas un peu trop vite, là. Là, tu as fait ton stage de M2 Là, j'ai fait mon stage de, de M1 M2. Et ensuite, doctorat. Alors, comment tu rentres en doctorat Et où est-ce que tu le fais À paris Nanterre. Ok, toujours
1: Toujours à paris Nanterre. Sauf que je me donnais la possibilité de, de, d'avoir... Euh on va dire, d'autres horizons d'autres, d'autres et vraiment du travail un peu partout. Et donc, euh, et c'est l'occasion de, 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 de m'améliorer euh, en, dans mon anglais. Donc, du coup, je vais, à, je vais aux États-Unis. Je pars aux États-Unis, je pars à New York. Et euh, pour faire mes, mes quatre dernières années d'études, en fait, je fais une sorte de double cursus pour pouvoir euh, avoir mon doctorat dans, les, dans deux pays différents. Un en France et euh, un aux États-Unis.
0: Ok, donc c'est Nanterre qui avait une... un jumelage, en fait, avec euh, l'école. Donc, tu as été à Columbia, c'est ça
1: Voilà. À New York. Mais c'est pas... ils n'ont pas... pas un jumelage comme HEC ont des jumelages avec, des... avec les... leur école. C'est plutôt à toi de trouver. Et de... J'aurais pu aller... Euh... Aussi, il y avait une autre école, euh... mais je ne voulais pas aller là-bas. C'était à Charlotte.
0: En... Ah, en Caroline du Nord. Ouais. Ok.
1: Mais, euh, mais ça ne m'intéressait pas d'ailleurs. Et aussi, ben, malheureusement, le, le nerf de la guerre, le côté financier. C'est qu'en fait, j'ai euh, les nièces de mon père, elles sont cinq,
0: mmh. qui
1: vivent à New York.
0: OK. Donc, facilité d'hébergement. Le truc, c'est que je payais un peu
1: un, une, une somme astronomique euh, le, le, l'entrée à la fac et encore, ça c'est un, avec une, un complément de bourse. Euh, et donc, du coup, le fait d'être hébergé, c'est plus une, une épine qu'on enlevait dans mon pied, quoi. C'est,
2: euh, mmh.
1: c'est euh, parce qu'au final, c'est j'avais la, de ton la bouffe. Mais oui, c'est la moitié de mon budget, soyons, euh, soyons honnêtes. Donc, du coup, ben, j'avais ben, les transports,
2: mmh.
1: la nourriture et puis euh, le vivre là-bas, quoi. Ce qui était assez raisonnable. Donc après, euh, j'ai pas fait des boulots folichons euh, pour euh, me payer entre ces euh, concrètement j'ai fait quoi? Ben, j'ai travaillé au McDonald's, comme euh, mm-hmm. n'importe <rire> comme beaucoup d'étudiants. J'ai travaillé euh, comme hôtesse euh, d'accueil, standardiste euh, dans plusieurs endroits euh, pour euh, essayer de ramasser euh, le max d'argent que je pouvais, de mettre d'argent de, de côté, et puis pour pouvoir partir, quoi. Après okay. aussi, j'ai fait un, un crédit étudiant, quoi. Mm-hmm. Et euh, ça, Je voulais vraiment pas le faire Mais euh, j'ai, pas le, j'ai pas eu le choix Mais, euh, mais Malgré que mes parents mes, 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 Ils ont essayé de m'aider euh, comme, ils, comme ils pouvaient Le truc c'était au minimum C'était le minimum hein, Mais vraiment le minimum 52 000 dollars par année Ça faisait à l'époque Un peu près dans les 47 000 euros Et ce sont les écoles aux états unis mais, et ça encore, c'est euh, avec une scholarship. Enfin, mmh. Je n'ai pas eu la, la, la totalité.
0: Donc tu crédites tout ça, mais tu y vas quand même.
1: Ouais, ben bah ouais, donc du coup... Euh,
0: hmm. Donc tu fais quoi Quatre ans là-bas, de... c'est ça
1: Ouais, j'ai fait... Euh, bah, en fait, je n'ai pas fait quatre euh, ans de, de thèse. C'est que la première année, ils te font, euh, ils te font faire une sorte euh, de remise à niveau pour voir si tu es capable de suivre. Euh, les cours et euh, de, de suivre le... l'anglais. De, de... Ouais. Mmh. Donc, du coup, euh, bah, j'ai payé
0: <rire> une année d'anglais. Donc, une année d'anglais et trois ans de thèse. Et voilà. Et c'était quoi le sujet de ta thèse
1: Alors, euh, moi, le sujet de ma thèse, bah, vous pouvez la lire. Hein. C'est euh, la demande de Catherine de Médicis à Michelangelo Gionarotti. Euh, euh, j'ai écrit ma thèse sur la
0: chapelle 60. Alors, quel est le rapport de la Chapelle Sixtine et pourquoi aller à New York pour ça
1: Oui, mais tout le monde me m'a dit, mais, mais, oui mais vous aussi, réfléchissez, pourquoi aller à New York Mais parce qu'eux, ils ont des moyens inconsidérés. Parce qu'en fait, je trouve que, au-delà de New York, c'est les, les Américains, les, les, c'est qui n'ont pas peur d'investir, en fait.
0: Mm-hmm.
1: Dans, le, dans la recherche, dans quoi, ils n'ont absolument pas peur d'investir. Donc, du coup. Euh...
0: Et donc, comment se passe ta thèse à New York
1: ben, Du coup, ben, je, je passe, à, euh, je passe six, mois, euh, six mois à New York, six mois en France, six mois à New York, six mois en France. Euh, et ensuite, je rentre en octobre, le 3 octobre 2010, euh, pour me préparer. À ta thèse, à ta soutenance Ouais, ma soutenance en France. Donc, je rentre mmh. de New York à Paris, enfin, à Nanterre. Nanterre, mm-hmm. ce n'est pas Paris. <rire> Nanterre, euh, le 3 octobre 2010. Je soutiens le 15 décembre 2010. Mm-hmm. Et je suis, pu- je suis publiée en février 2011. Okay. On me propose de travailler euh, dans, des, dans des musées, euh, ça, mais, mais pas en tant qu'archéologue euh, tout de suite. Parce mm-hmm. que comme j'ai dit, les places sont chères. Parce que là, mm-hmm. du coup, je vais voir le revers... Euh, la face cachée, euh, la face cachée euh, de, ce, de, ce, de ce joli métier. On me pro- on propose quand même des, euh, des, des petites missions, etc. Sauf que je leur dis, il faut que j'aille soutenir aux États-Unis. Oui. Mais... Donc, du coup, euh, on me fait un, un CDD, ce qui leur va très bien. Et ce qui, euh, du coup, à ce moment-là, parce que je n'avais pas idée de savoir à quel point un, un CDI euh, <rire> allait être une bataille de longue haleine jusqu'à, même pré- jusqu'à présentement. <rire> et en fait, euh, je retourne aux États-Unis, je soutiens ma thèse et euh, c'est à euh, peu près à la, fin, à la fin d'année parce que j'avais énormément de corrections par rapport euh, euh, à, ce qu'ils, à ce qu'ils attendaient.
0: Tu avais beaucoup de corrections de leur part à eux du côté des États-Unis ouais. Ouais, et donc du coup, c'est, euh,
1: j'ai, été, euh, j'ai raté euh, la, la session euh, de publication avril, euh, donc euh, j'ai fait celle de décembre.
0: Ah oui, donc quand tu dis publier, en fait, c'est la publication de ta thèse Oui. Ok, parce que pour moi, être publié, c'est publier un article. Oui,
1: on, on publie aussi des articles.
0: Bah oui, oui, ok. Donc là, tu as fait une thèse sur euh, la chapelle Sextine et Catherine de donc pas du tout ouais. dans les fonds marins. Pas du tout. Pas et du donc, tout. comment tu reconnectes avec les fonds marins
1: L'année d'après, où je me fais un an, un an de spécialisation.
0: Alors, donc après ta thèse, tu te fais un an de spécialisation
1: Ouais, je n'ai pas, j'ai pas travaillé parce que euh, je veux justement travailler dans ça et euh, je veux euh, absolument prendre le, le temps et la formation parce que j'avais bah, du coup euh, 26. Je me disais, j'ai, j'ai la vie devant moi, je ne suis pas vieille. Même mm-hmm. si mes petits neveux me disaient que j'étais vieille, ce n'est pas grave. Et que je, pouvais, je, je, je pensais pouvoir y arriver, etc. etc. Donc du coup, euh, pourquoi, pourquoi pas que Je ne sais pas combien de temps ça dure, etc. Donc euh, je fais un an de spécialisation.
0: Mm-hmm.
1: dont euh, je l'ai fait dans les Calanques.
0: Très beau là-bas. Et donc là-bas, tu te spécialises par rapport à quoi Par rapport à la plongée
1: la plonge exactement. Je me spécialise... Euh, pas vraiment. En fait, je passe mon, euh, mon master diving, en fait. Et, euh, ah oui, d'accord. C'est, et euh, c'est, euh, je passe tous mes niveaux mon certificat
0: de plongée et tous les niveaux pour... Parce
1: que c'est par niveau. Donc, du coup, je passe un an là-bas. Je plonge, je finis. J'ai mon diplôme. Je remonte sur Paris. Et ensuite, bon, bah... Il est temps de demander un, un CDI
0: Alors, tu demandes à qui <rire> À qui tu démarches Enfin, tu demandes, tu, tu te présentes directement aux instituts, aux musées, et tu dis, ben bah, voilà, je suis dispo, est-ce que vous avez une mission pour moi, c'est ça
1: c'est euh... Alors, il y en a certains que j'ai faits par, euh, par Internet... Mmh. Euh, et puis il y en a d'autres où je me suis déplacée. Je me suis déplacée euh, au musée d'Orsay. En fait, tous les musées euh, qui, qui étaient accessibles, on va dire au public, je me suis mmh. déplacée. Donc au musée du Louvre, au musée québranly au musée d'Orsay, le musée d'Histoire Naturelle.
2: Mmh.
1: Et puis il euh, y a d'autres instituts de recherche qui n'ont pas, c'est pas, c'est pas de la, c'est pas du tout des musées. C'est de l'art, c'est du coup de la recherche. Mmh. Euh, j'ai fait des entretiens, premier entretien, deuxième entretien, troisième entretien, et euh, pour après à déboucher sur un, un CDD. Mmh. Mais malheureusement, la réponse a été euh, non. Nous n'avons pas le budget, non. Ok. Ça a été très, très souvent, malheureusement, euh, cette réponse-là. Donc du coup euh, c'est euh, bon bah ok. J'ai 26 ans c'est pas grave. Je vais euh, je vais attendre. Je vais faire autre chose etc. Mais j'ai j'avais pas envie d'être euh, comme beaucoup de de, de de personnes qui ont euh, des gros diplômes avec des euh, avec des, et qui travaillent pas au McDo sans, dénigre, mmh. sans les dénigrer, bien sûr. Mmh. Je retourne voir, euh, pour dire bonjour, Jacques de France. Mmh. Et euh, Jacques me dit « Ah, mais euh, j'ai tel et tel contact, euh, si tu le souhaites. » Et en fait, euh, en, en une semaine, j'avais une, j'avais une mission. Première mission, mais c'est de la mission théorique. Donc, euh, pas, de, pas de plateforme, pas de plongée. Et, euh, bien sûr, je... Je m'attendais, euh, je m'attendais aux 90% de charbonnage avant d'avoir les 10%. Mmh. Donc, du coup, euh, je, je, j'ai euh, mon, premier, euh, mon premier CDD euh, en, en aide archéologique.
0: Ah, bah, okay. oui, Ce
1: c'est, euh, c'est pas la fête au village. Oui,
0: tu n'es pas tout de suite euh, employé en tant que chargé de recherche, euh, même si tu as un doctorat, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a eu le système de post-doc chez vous Oui, plus ou moins, oui ouais et ça et donc ça aide archéologique c'était pas tu voulais pas faire de postdoc tu euh... Euh... ou c'est qu'il y avait pas de poste de postdoc il
1: y avait pas un j'en voulais pas et puis deux là où euh... Je... ils avaient pas ce poste là en fait d'accord mais en premier lieu j'en voulais pas donc... Euh... Moi, j'étais trop prétentieuse en me disant non, j'ai eu mon doctorat, j'ai souffert pour l'avoir, donc je veux avoir ça. Un... Mais en fait, euh, non cocotte. Je voulais peut-être un peu brûler les, les étapes.
0: Ouais, parce que enfin, dans la bio et dans beaucoup d'autres matières, il y a quand même le côté T'as ton doctorat. Il faut que tu fasses un post-doc avant d'avoir un post, voire enfin, un ou deux post-doc avant de d'avoir un poste de chercheur euh, vraiment quoi, tu vois. Est-ce que c'est un peu le même système aussi que si tu mmh. veux espérer être chercheur et avoir un poste, est-ce que l'étape de post-doctorat est obligatoire ou pas
1: Je n'utiliserai pas le mot obligatoire, mais oui.
0: Très recommandé, quoi.
1: Ouais, voilà. <rire> Malheureusement, euh, c'est, il est chaudement recommandé, même plus que chaudement. Mais euh, ouais, es obligé d'en, euh, d'en, d'en, faire un petit, d'en faire avant. Ok. Et donc, du coup, ben, je passe mon CDD, ça se passe bien. Je me, je me heurte à une réalité de, du monde du travail, des collègues, du CDI, de, fin, du Graal, quoi. Mm-hmm. Du, du, du Saint Graal, tant cherché, euh, bon. Mais je ne me dégonfle pas. Pour l'instant, j'apprends énormément de choses. Et euh, j'en, j'en magazine énormément et euh, ça, me, ça me plaît toujours, même s'il y a, y a des choses à laquelle je ne suis pas forcément d'accord, euh, où je pense qu'on pourrait faire autrement, mais en fait, je ne suis pas payée pour penser, mais pour exécuter.
0: Alors, tu veux dire dans la manière, dans, dans ta mission de recherche Ouais. que tu aurais voulu euh, faire autrement, enfin tu avais d'autres idées d'approche, ouais. mais on t'a pas spécialement écouté. Quoi.
1: Exactement. Okay. Donc du coup, euh... ça, m'a, ça, m'a, ça, m'a, ça m'a... Je vais pas dire ça m'a traumatisé, mais ça m'a marqué. Ça m'a refroidi. Ouais, ça m'a, ça m'a refroidi un petit peu, etc. Donc ça, bon, ça se passe. Mon CD de fini. Merci beaucoup. Enfin. Et en fait, j'en enchaîne beaucoup. Comme ça. Et j'en enchaîne enchaîne pendant
0: trois ans. Et toujours en aide archéologique Pendant deux ans, en aide archéologique. Ah non, en tant qu'archéologue. Ok. Donc quand même, au bout de deux ans, tu arrives à avoir quand même un un poste d'archéologue chercheur. Ouais. Ouais. Ok.
1: Ensuite, je pars réaliser euh, une recherche sur l'art de l'islam. Donc je pars dans les pays euh, des Émirats Arabes.
2: Mmh.
1: Euh, ça a été une expérience... Euh, c'était une de mes premières expériences. Et du seul sexe, c'était difficile. Ça a été difficile, mais pas euh, tant, euh, c'est, euh, tant dans la... Euh, dans l'approche de la recherche dans le pays. C'est, euh, ça a été très compliqué.
0: Niveau législatif, tu veux dire
1: ben, Je suis une femme. Et euh, c'est... Ah. Oui, c'est un... Euh... Ah oui les filles, hein, c'est, euh, j'aurais été un homme, je pense que ça, ça ou un de mes collègues euh, se serait déplacé, il n'aurait pas eu autant de bâtons dans les, pas eu, dans les roues, pardon. il n'aurait pas eu autant de difficultés, c'est, euh, c'est, c'était, c'était compliqué, c'était compliqué.
0: Euh, parce que quand tu pars dans ces pays-là pour ta recherche, tu pars toute seule ou tu pars en équipe
1: Alors euh, je suis partie toute seule et euh, une équipe m'a rejointe mais bien longtemps après en fait. Okay. Et il euh, y avait, mais ce n'était pas une équipe euh, exclusivement de femmes, hein. c'était mélangé. Il y avait des hommes et des femmes, et les femmes, et, euh, les femmes nous n'étions pas euh, logés à la même enseigne. D'accord. Donc, on revient en France. Donc, bon, après, après ça, euh, on continue. On montre notre expo euh, sur Paris, et ensuite, on exporte cette expo-là euh, au Musée national de Séoul. et euh, j'ai la chance euh, d'aller vivre euh, un an et d'aller sur deux ans en Corée et ça a été euh, une des expériences les plus géniales j'ai rencontré des personnes euh, géniales et tout c'était vraiment super c'est un pays que j'adore, la Corée du Sud et j'aimerais. j'ai même pensé à m'installer là-bas tellement j'ai adoré les rencontres et euh, le pays, la mentalité, euh, etc
0: à qui le dis-tu ah ouais, non mais... <rire> euh, donc tu as fait une exposition sur euh, la culture islamique, sur l'art islamique, ouais. que, une exposition que tu as faite sur Paris, et que là tu exportes au musée de Séoul.
1: Ouais, et donc
0: okay. du coup, euh,
1: et ensuite, euh, je me j'ai voulu la promouvoir dans d'autres, dans d'autres villes, mais au niveau des capacités d'accueil, parce qu'il y a une autre ville en Corée où, euh, où on j'avais entendu parler, euh, c'était euh, Busan, euh, mais sauf que la capacité d'accueil ne pouvait, n'était, pas, n'était pas bonne pour, euh, pour l'expo. Donc du coup, ben, elle n'est restée qu'à Séoul.
0: Ok. Et donc, alors, comment, que ça, comment que ça se passe ce genre de choses C'est toi toute seule ou tu as une équipe de ah com avec un soutien de musée derrière pour pouvoir exporter cette exposition J'ai oh, une grosse
1: équipe de, de, de com... Euh à eux de faire toutes toutes ces recherches là et euh, après t- sauf que moi c'était mon, mon premier euh, c'était mon premier bébé quoi enfin, mm-hmm. entre guillemets mon premier bébé à moi rien qu'à moi donc du coup j'ai voulu faire euh, plein de choses euh, plein de choses et en même temps j'apprenais quoi
2: mm-hmm.
1: même si c'était pas je ferai jamais ça et c'était pas à moi de les faire euh, mais ce qui ne m'empêche pas parce que j'aime de manière générale mais euh, c'est vraiment euh, apprendre c'est depuis que je suis petite, j'aime apprendre la musique, les langues, les arts, tout. Mmh. Et donc, euh, le, fin, tout ce que je, je peux, ça, ça, ça va bien me servir un jour. Je ne sais pas encore à quoi, mais ça va bien me servir un jour. Et en fait, ben là, j'ai appris. Et euh, <rire> c'est à le, à le faire, même si ce n'est pas moi dans le futur qui le l'a, qui ouais, fait.
0: T- mais tu as suivi tout le process de comment on exporte une exposition. Exactement. Comment... Ok.
1: Donc, du coup, je reviens, je reviens de, de, de Corée. <rire> ça m'a brisé le cœur Et, euh, et en fait, je me dis « Ouais, mais pourquoi pas ?» Ça m'est vraiment passé euh, dans, le, dans la tête, mais en fait, je ne parle pas un mot coréen. Et, mais vraiment pas du tout. Et euh, c'est vrai que même si on peut avoir des jobs en parlant anglais, euh, dans ce domaine-là, même pour les collègues, il est préférable d'apprendre euh, la langue du pays où on veut vivre, quand même, mmh. quand même. Et en fait, je me dis bon, pourquoi, pourquoi pas, pourquoi pas me lancer Sauf que au même moment, une boîte d'indépendants, dans laquelle, euh, en fait, indépendant privé, c'est un amoureux d'histoire de l'art. Euh, qui avait demandé euh, à ce qu'on fasse euh, des recherches et ensuite euh, qui a énormément d'argent qui nous avait euh, financé euh, une recherche euh, pas sur plateforme c'est énormément d'argent mais il n'avait pas autant d'argent à ce point là pour aller euh, dans dans d'autres pays et faire de la recherche et ça, ça a duré quasiment euh, deux ans et demi, trois ans
0: oui, parce que là, avec donc, ton exposition sur l'art islamique, tu n'as toujours pas fait de plongée. Mais là, il y avait moyen. Voilà. OK.
1: Exactement. Et donc, du coup, euh, bah, j'y suis, euh, bah, je leur ai dit que j'étais dispo à telle date que, en gros, mon, CD, mon CDD allait finir à telle date. Donc, euh, si euh, s'ils euh, si voulaient m'attendre... Euh, euh... Parce que je ne voulais pas démissionner et partir n'importe comment euh, juste pour, euh, euh, pour avoir une, une autre mission, etc. Même si euh, les places étaient très, très chères. Et, euh, et en fait, euh, je les ai suppliés, de, en gros, de m'attendre et tout. Et euh, ils m'ont dit non bah, qu'on, qu'ils prenaient quelqu'un d'autre. Donc, ils ont pris euh, oh merde. quelqu'un d'autre. Sauf que quelqu'un d'autre, ça n'a pas du tout fonctionné. Et donc, du coup, ils m'ont re-rappelé euh, et je leur ai dit, mais vous, avez, vous m'avez dit non, etc. En fait, enfin, et ils m'ont dit la vérité. Ils m'ont dit, ben, en fait, on a trouvé quelqu'un d'autre. Mais sauf que ça n'a pas, pas fonctionné. Donc, du coup, ben, est-ce que vous êtes toujours intéressé Et euh, ben, oui, je suis toujours intéressée. Donc, euh, j'ai fait ça. J'ai fait ça pendant deux ans et demi, trois ans. Et ensuite, je passe un concours, en fait, dans la vie personnelle. J'ai une grosse, une grosse rupture euh, avec un ex. Et donc, du coup, euh, je me dis, euh, bon, papa et maman, euh, ils, sont, euh, ils sont contents pour moi. Euh, ma famille, ils seront toujours là pour moi. J'ai euh, j'ai plus rien. Euh, j'ai, plus rien j'ai, j'ai du mal à trouver un CDI euh, en, en France euh, et en Europe, même si je voyage énormément euh, pour… Euh, pour mon patron privé, pour même mon, mes patrons publics. Je fais beaucoup de recherches, beaucoup de plongées, etc. Mais à un moment donné, je veux une, une stabilité. Et donc, du coup, je passe un concours, un concours de recherche. Et euh, en me disant, bah, entre guillemets, j'ai plus rien à perdre. J'ai, j'ai... Pour un établissement public ouais OK. Et donc, du coup, je me dis, bon, bah, vas-y. Et je le... Mais je l'ai passé vraiment euh, au j'ai rien d'autre à faire dans ma journée, quoi. Et euh, je pensais pas, et je suis arrivée deuxième. Donc, hey. euh, ouais, je suis super contente et tout. Je fais, ah ouais, bon, bah, j'ai pas eu le poste, mais au moins, je, je sais que je peux y arriver. Et en fait, euh, celle qui a, qui a eu le poste, c'est le poste d'une vie, mais elle elle, a, elle est, c'est une, une autre, une autre consoeur d'origine espagnole qui a fait le choix de de rester en Espagne parce qu'au moment où elle a reçu le concours, elle, parce que c'est elle qui est arrivée les premières, -hmm. ben elle était enceinte. Et elle a fait le choix de rester en Espagne avec son conjoint. Donc, ben, la première n'en veut pas. Est-ce que la deuxième t'en veut Hey (rire) Of course (rire) Et puis, euh, ni une ni deux, Euh, j'ai dit à à ma famille, bon, ben, je pars en en Nouvelle-Zélande. Euh, la Nouvelle-Zélande, c'est euh, vers l'Australie, là-bas, là. Mm-hmm. C'est euh, loin là-bas, là. Ouais, 18 500 kilomètres, 24 heures de vol, 12 heures de décalage. Ouais, c'est Allez. <rire> Ouais, c'est là-bas. Et là, mes, mes, mes parents, ils sont super contents. Ils m'ont dit, mon père m'a dit, je n'en jamais de voir. <rire> c'est... Ah, mais je suis entendu... content pour toi. Ah, ben, ah, il a entendu 24 heures de vol. Il a dit, je viendrai jamais de voir. Ta mère, elle va y aller parce qu'elle, elle adore l'avion. Mais moi, j'y Je n'y vais pas. <rire> J'avoue que ça a été... Euh, moi, personnellement, pour y aller, pas les, pas les fois où j'ai fait les allers-retours, mais la première fois où je suis allée, j'ai mis 32 heures. C'est... Ouais. Et c'était quoi, alors, ton sujet, euh, là-bas Ah, c'est fou Il y a eu énormément de choses, parce qu'en fait, je travaillais euh, en priorité sur les trésors euh, du roi de Vanuatu. Et euh, comme euh, Vanuatu n'a pas les moyens... De... C'est une toute petite île appartenant au Commonwealth, aussi.
2: Mm-hmm.
1: Comme, euh, comme euh, la nouvelle zélande d'ailleurs. Mm-hmm. Et comme euh, l'Australie. Euh, ce sont la, euh, leurs frères mélanésiens. Euh, les Maoris sont des mélanésiens. Et euh, les Kanaks sont des Polynésiens-mélanésiens. Okay. Ils, sont un, ils sont un mélange. Petite heure, petit, petit...
0: petite... Petit aparté culturel. Voilà. Donc, du coup...
1: Euh, c'est, c'est la, la Nouvelle-Zélande qui va, qui va entre autres Financer, financer ça Donc voilà Donc, je, pars, euh, je pars là-bas Je fais aussi euh, de la recherche Sur la culture maori Je fais aussi euh, des, Je monte aussi des expos J'allais dire du montage Mais c'est, mais c'est moche Je monte aussi des expos euh, là-bas Et euh, franchement Ça a été pratiquement deux ans euh, un peu plus euh, un an un peu plus d'un an et demi euh, deux ans super où euh, vraiment ben, là où on a fait de la plongée là où j'ai rencontré euh, énormément de gens avec lesquels je suis encore en contact parce que du coup euh, j'ai dû revenir en France euh, en fin 2017 2018 et puis après ben je suis là en 2020 et puis je suis encore là et je pense euh, je pense à repartir
0: parce que, alors, pourquoi tu re... es rentrée Je suis rentrée pour plusieurs
1: raisons. Euh, je devais faire euh, des recherches aussi qui n'ont pas forcément à voir avec euh, la... l'archéologie sous-marine, mais c'est sur la peinture flamande. Ok. Et ben, ça c'est plus en Europe, ouais. et même euh, aux Pays-Bas et en Belgique.
0: Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il fallait... Est-ce qu'il fallait que tu fasses de la recherche sur euh, l'art flamand la peinture flamande Ou c'est toi qui as décidé euh...
1: C'était soit,
0: soit mon collègue,
1: soit moi. Et vu que moi, je, un, je parle français, et deux, que j'étais déjà... Je suis européenne. Euh, c'est, j'y suis allée, quoi.
0: Mais c'est, ce que je ne comprends pas, c'est quel est le rapport avec euh, la recherche des trésors du roi de Vanuatu Ah non, c'est euh, une
1: autre euh, recherche annexe.
0: Ok, alors... Ah oui. Donc en fait, tu peux avoir un sujet principal, oui. avoir un concours pour, mais tu peux faire aussi plein de recherches annexes. Mmh. D'accord. Mais donc ces recherches annexes, c'est une mission que quelqu'un t'a donnée ouais. ou c'est toi-même qui y va
1: Non, ça, c'est, euh,
0: c'était du privé. D'accord. Et donc, en fait, c'est des missions que les gens viennent te chercher toi ou que tu as vu et tu t'es dit « Oh, bah tiens, il y a eu un appel d'offres et ça m'intéresse, j'accepte. »
1: Peut, tu peux avoir deux sortes. Tu
0: peux avoir l'appel
1: d'offres et puis tu peux avoir la connaissance. Euh, tu peux avoir Sam qui connaît Manika et qui dit et Sam est un grand un amateur d'armes et qui dit mais euh, bah en fait euh, Manika ne peut pas et en fait euh, euh, je vais donner ça à Mélissa et Mélissa bah, elle va y aller et puis elle va, te, elle va faire cette recherche.
0: Ah oui ok, donc euh, par euh, contact en fait, mm. euh, tu, peux dire, tu peux recommander en fait quelqu'un mm. Okay.
1: C'est, le, c'est ce qui se passe beaucoup, beaucoup dans le privé. Okay. Les recommandations.
0: D'accord. Mmh. Et donc là, tu rentres en France. Donc, tu mets de côté un peu la recherche sur les rois de Vanuatu. Mmh. Et donc là, tu rentres pour étudier la peinture flamande, c'est ça Oui. Ok. Et donc, et donc là, tu es dessus parce que cette mission te demande plus de temps ou euh...
1: et, mais Ça me demandait beaucoup plus de temps et en fait, euh, j'ai découvert beaucoup plus de choses. Après, il y a le côté personnel aussi qui est, qui est rentré euh, dedans
2: mm-hmm.
1: par rapport à mes, à mes parents, parce que mes parents sont assez âgés. Et donc, du coup, euh, je ne démissionne pas mais je leur demande un, un, un break euh, en, en Nouvelle-Zélande et en fait, mon, mon concours, n'importe quoi, mon poste euh, est remplacer, euh, parce qu'il faut le, il faut le remplacer. Mais si demain, on va dire, je, j'y retourne, je l'ai. Ok, parce
0: d'accord. Parce que
1: c'est, euh, j'ai, j'ai, encore, euh, j'ai encore deux ans.
0: Donc là, il y a quelqu'un qui te remplace sur cette recherche Mm-mm. Ok.
1: Même si ce n'est pas sur le même sujet, c'est pas grave.
0: Ok. Ah oui, donc en fait, peu importe le sujet que tu choisis, tant que c'est en rapport avec quelque chose avec la Nouvelle-Zélande ou les rois de Vanuatu, non C'est ça Oui. Ok. Et donc, donc c'est voilà. un sujet plus... donc c'est un sujet large et après c'est... dedans c'est toi qui choisis vers quelle direction euh, voilà tel bateau qui a coulé à ce moment-là ou euh, tel trésor dans la montagne il y ça, a quoi. tellement
1: ben, c'est plus euh, plus euh, les ce qui a ce qui a coulé parce qu'en fait il oui. y, eu... y a énormément malheureusement la Nouvelle-Zélande partie de la Nouvelle-Zélande euh, vers Christchurch et Keikoa, euh, sont pris euh, de séismes année après année et euh, bah, sauf qu'à l'époque, ils ne savaient pas ce que c'est que des tsunamis, des séismes, etc. Donc, il y a énormément de choses, de fragates qui ont coulé. Ok. Euh, des fragates de présents, etc., etc. Et euh, donc, du coup, il y a énormément de, de, de choses et d'histoires et de trésors à, ram- à remonter, raconter et à chercher.
0: Ouais, donc c'est bien ce qui me semblait. Ta vie est passionnante. <rire> Merci. Et donc là, t'es... tu fais quelle recherche Tu es toujours sur la peinture flamande là en ce moment Pas du tout,
1: pas du tout. On a fini ce que de, ce qu'on, enfin, le ce que le privé le privé euh, nous a demandé. Et en fait, euh, là, j'avais signé euh, un, un contrat pour enseigner la plongée de manière archéologique à des gamins. Mais dans un dans un dans un établissement, et en fait on le fait en piscine, et ensuite on valide en mer. Pourquoi je dis de la plongée archéologique La plongée, ça reste de la plongée. Les plongeurs seront seront peut-être insurgés, c'est qu'en fait, il y a des spécificités. C'est comme euh, euh, les plongeurs sur plateforme métallique, les plongeurs euh, qui font de la. euh, de la métallurgie, des trucs comme ça, des plongeurs soudeurs, mmh. c'est, c'est assez spécifique. Et ben du coup, ben il y a des spécificités. Et, euh, et donc du coup, c'est, c'est ce qu'on faisait, sauf que bon, ben, comme le monde sait, nous sommes confinés <rire> à la maison. D'accord. Donc du coup, ben là, ben, je ne fais que de la que du travail. Euh, théorique et une fois par semaine euh, je, vais, euh, je vais au foyer avec les enfants.
0: Mais c'est trop bien ça donner accès à ça ouais. ils font pas aussi pour les adultes Moi je, vais y... Moi je vais participer
1: Ah ça serait génial mais euh, ça fait un très très long moment euh, que c'est un projet pédagogique qui a été euh, euh, écrit mm-hmm. et euh, on l'a soutenu pendant euh, pff, je dis pas de bêtises j'en ai 35 un peu plus de 5 ans.
0: Ah ouais, d'accord. Donc, c'est un projet sur lequel tu bosses depuis 5 ans
1: Ouais. Un peu plus de cinq okay. ans, ouais. Ben, c'est donner la possibilité euh, à ceux qui n'ont pas forcément beaucoup de diplômes euh, à ceux... Et en plus, on manque de plongeurs euh, aguerris spécifiques euh, et vraiment, avec un certain, un certain niveau, mm. on en manque, on en manque, donc, euh, les former, quoi. Trop bien donc, on peut en même temps donner un, une seconde chance à ceux qui ont besoin vraiment d'un, d'un petit coup de pouce, parce que dans la vie, on a tous besoin d'un, d'un coup de pouce mm-hmm. ou de, d'une main tendue. Parfois, d'une seconde chance quand on n'a pas compris à quoi servait la première. <rire> et je pense que ça fera aussi bah, du boulot euh, et euh, ça remplira euh, un appel d'offres à laquelle on a besoin. Quand on cherche des plongeurs,
0: quoi. Donc, Ok. Voilà. Trop bien. Euh, mes petites dernières questions. Parce que ça fait déjà une heure et demie, voire plus d'une heure et demie qu'on parle. Ah,
2: déjà.
0: ouais. Euh, est-ce que tu as eu des difficultés tout au long de ton parcours que tu pas mentionnées pendant...
1: Ah, des difficultés bah, C'est les difficultés liées à la, à la recherche et au poste. Euh, je pensais pas. Quand, quand on est lycéen, on est peut-être un peu rêveur. On est peut-être un peu beaucoup rêveur. Et on se, on se prémâche une, une vie vraiment euh, comme sur du papier à musique. Donc euh, concrètement, euh, je vais avoir mon bac, je vais avoir ça comme boulot et puis je vais faire ça, quoi. Et puis, euh, je ne me suis jamais dit, euh, je me, je me suis jamais dit euh, que je vais me heurter à avoir un, un CDI, euh, à ce qu'on me dise autant de fois non, ou à ce qu'on me dise carrément non, mais en fait, vous êtes une femme. Mmh. Je crois que c'est la réponse euh, la plus blessante qu'on m'ait jamais, euh,
0: qu'on m'ait jamais dite. C'était pendant tes recherches sur l'art islamique, c'est ça?
1: C'est, euh, oui, entre autres. Bah, après, il y a d'autres. Et puis après, il y a aussi euh, le... mon ethnicité qui ne, qui ne plaisait pas. Ah ouais je ne vais, euh, vais pas citer le... la société. Mais euh, mais en fait j'ai été jusqu'au jusqu'au prud'homme avec eux parce que ben j'ai, j'ai pu prouver que ce, ce, ce qu'on m'a dit à, à mon à mon entretien quoi. que mon ethnicité ne répondait pas aux qualités requises et demandées par la société
0: génial ok donc ça et ça c'était en France et ça c'était en France super
1: oui voilà et ça ça m'a ça m'a plus blessé qu'autre chose mais j'ai tenu le coup ça m'a blessée parce qu'en fait, c'est quand même le pays où je suis née, c'est quand même le pays où j'ai grandi, c'est quand même le pays où j'ai évolué, c'est quand même le pays où j'avais envie d'évoluer, mais euh, on m'a vite fait comprendre qu'on n'avait pas les moyens, qu'on ne voulait pas me donner les moyens,
2: mm-hmm.
1: euh, selon parfois mon sexe, selon parfois mon ethnicité, j'ai dit selon parfois mon sexe, même en France, parce que quand as un entretien d'embauche, on vous pose la question, est-ce que vous voulez des enfants <rire> ou est-ce que vous avez des enfants Mec, ça te regarde pas. Et... C'est, c'est de la discrimination par rapport Et à mes Et tu crois que cette hommes. question,
0: il la, pose pas un... il la pose pas un homme Est-ce que vous avez des enfants ou est-ce que vous voulez des enfants Je pense
1: pas qu'il la pose à un homme. Je ne pense pas du tout. Pas dans mon domaine. Peut-être dans d'autres, do- mmh. dans d'autres domaines de recherche. Je ne vais pas mentir en me en disant... Euh, ou peut-être dans d'autres domaines qui ne soient pas de la recherche tout court, d'ailleurs. Peut-être mmh. qu'on pose la question à quelqu'un qui fait du commerce. Mais dans le domaine de la recherche archéologique, non. Ouais. Donc, c'est, euh, moi, je pense que c'est... De la, c'est euh, après, euh, c'est que mes pensées à moi. Hein, mais je pense que c'est de la discrimination envers les, les sexuelle envers les hommes ou envers les femmes. Hein. Mmh. Donc, voilà. Ouais. Ça a été là. entre les refus, euh, c'est ça. Entre le refus, la, le, l'absence, on va dire, de, de CDI, mmh. de trouver euh, un travail, et aussi l'ethnicité. Mmh. L'ethnicité et le sexe. C'est, c'est, okay. euh, c'est ces points-là euh, qui, euh, qui ont été... Euh... Enfin, ce que moi, j'ai vécu. Euh...
0: Ah oui oui, ce que... oui, oui, c'était la question. Parce que ouais. toi, t'avais, euh... Ce que moi, j'ai vécu, c'était ça. OK. Et donc... Dans un autre côté, est-ce que tu as eu des rôles modèles Parce que tu as quand même eu des soutiens. Ah oui. Qu- quel rôle modèle tu as eu euh, au long de ton parcours, justement, pour tenir, euh, pour garder ta motivation
1: euh, Ils ne sont pas forcément dans, la, dans l'archéologie, mais euh, un qui est en histoire, bah, ça a été bah, mon mentor, mon... monsieur Jacques de France. Mmh. J'ai aussi euh, Gabriel euh, Barbier, qui lui est conservateur et qui vit euh, à Aachen,
0: mm-hmm.
1: en Allemagne. Désolée pour la prononciation pourrie.
0: Non, non, si, c'est comme ça <rire> que, euh, que je l'aurais dit aussi. Ex-La Chapelle en français. Voilà. Mm-hmm. <rire> J'ai eu, euh, aussi Stéphane Pavard.
1: C'est un milieu euh, qui il euh, n'y a pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup de femmes. Donc, mmh. du coup, bah, mes, mes modèles ou euh, ceux qui m'ont permis euh, de, de tenir euh, sont malheureusement heureusement que
0: des hommes. Et ce n'était pas forcément des rôles modèles féminins que je te demandais. C'était euh, qui, euh, voilà. Euh, et, et encore, ta réponse montre que, bon, effectivement, il, ça manque de, de oui. femmes euh, dans ce domaine. Donc, euh...
1: Exactement. C'est, c'est, mais j'espère que la nouvelle génération, euh, c'est, euh, va, va, va. il y aura plus de, plus de femmes.
0: Et euh, autre que dans l'archéologie, c'était quoi tes inspirations euh, Alors, il y a une femme qui s'appelle Shina Dunia. Euh,
1: je ne sais pas si, euh, bah, si vous avez euh, Instagram. Bah, à l'époque, ce n'était pas Instagram, hein, c'était euh, Facebook il euh, y avait aussi euh, les blogs
0: mmh. mais
1: je, sais, je sais même pas si euh, ça existe encore les, les blogs mais enfin bon bref, en bref
0: et tout euh, reste c'est... sur internet hein.
1: oui bah oui mais en fait euh, c'est euh, une, une entrepreneuse africaine euh, gabonaise euh, et aussi qui donne des, euh, des, des cours sur le mindset euh, de la confiance en soi etc okay. j'ai énormément fait de développement personnel. En fait, c'est une amie euh, de ma mère, sa, mmh. c'est une, son copine depuis des siècles. Elle est gynécologue et elle, a, elle fait aussi du développement personnel à titre euh, vraiment euh, personnel pour elle. Mmh. Et elle m'avait donné tout un tas de, de une liste de 3 kilomètres euh, de choses, de livres, d'exercices, etc. Et en fait, c'est euh, c'est lors d'un refus, un énième refus, où j'étais complètement frustrée, euh, où je doutais de mes capacités, parce que quand, euh, pendant des années, on te dit non, euh, on n'a pas de budget, non, vous ne pouvez pas, c'est... T'en reviens au fait, mais ce qu'il y a dans ma tête ne prime pas où euh, je suis si idiote, où on m'a donné un diplôme euh, vraiment parce qu'on avait pitié, ou enfin, euh, il y a plein de... Enfin, j'ai, j'ai des grosses remises en question sur laquelle enfin, où je n'y arrivais pas, quoi. Parce que mm-hmm. échec sur échec, et sur, euh, des refus sur refus, euh, je les vivais vraiment comme, euh, comme un échec, etc.
2: Mm-hmm.
1: Et en fait, euh, et en fait, on a c'est cette, cette amie-là euh, qui, m'a, qui m'a donné un, un, plein, de, plein d'exercices de livres et, euh, et de, de recettes et euh, de, 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 de choses à, à faire et en fait euh, j'ai beaucoup, je me suis beaucoup documentée euh, j'avais lu un livre c'est euh, Louise La Haie, La force est en vous que, j'ai, okay. que je lis assez régulièrement je l'ai lu une fois, deux fois et en fait je le lis de manière assez régulière ok mais il y en a tellement, il y en a tellement. C'est euh, Robert Nozaki euh, aussi, qui a écrit euh, pas mal de livres aussi sur euh, le développement personnel. Bon, lui, il l'a il fait sur euh, comment de- devenir riche, mais bon, moi, c'est pas. Euh, ça ne m'intéresse pas spécialement d'être riche pas pétinièrement. Ouais, voilà, ce n'était pas mon but en fait. Euh, c'est comme penser comme un millionnaire. Euh, franchement, bon. Pour celles ou ceux qui veulent devenir millionnaires, allez-y, lisez-le jusqu'au bout. Mais euh, vraiment, le prélude et euh, les premières, les, 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 vraiment les premiers chapitres, au-delà de, de penser à être millionnaire, est extrêmement, extrêmement bien pour euh, la confiance en soi et euh, le, ouais, le développement personnel. Ouais. Ok. Eh ben, et merci après, pour ces euh...
0: recommandations. Non, si tu en as plein. d'autres... Euh...
1: Bah, après, en fait, c'est euh, j'ai commencé le, la sophrologie et le yoga bikram.
0: Okay. C'est
1: du yoga dans une salle chauffée à 30-40 degrés, en fait. Et, c'est, euh... et en fait, il y, y a plein de choses qui m'ont... J'ai fait plein de trucs comme ça. Donc voilà, j'ai fait ça, j'ai beaucoup lu, j'ai, euh, j'ai, je me suis remise en question et, en fait, euh... se remettre en question, mais de manière positive. Mmh. Et pas négative. Et il y a une grosse différence. Parce que quand je me remettais en, en question parce que j'étais frustrée, c'était de manière négative. Mmh. Or, qu'en parlant avec Monsieur De France, euh, ça a été de manière positive. Ou euh, en parlant avec Catherine, euh, la, la, l'amie gynécologue de, de ma mère, euh, ça a été de manière positive et constructive.
2: Mmh.
1: Donc, euh, moi, mon conseil, si euh, je peux euh, me permettre d'en donner un, si vous avez un jour euh, vraiment des doutes ou vous, vous remettez en question, essayez de le faire de manière positive et exprimez-le à quelqu'un. Ne, ne, ne le faites pas vous seul, parce que c'est pas, ça sera jamais positif.
0: Ok. Ouais. Et bien, justement, on aborde la question, la dernière question. La question, quel conseil tu donnerais à une ado qui veut se lancer dans l'archéologie
1: Accroche-toi. Accroche-toi, ne pense pas le fait euh, que tu sois une femme, que tu n'y arriveras pas. Tu es intelligente, tu es déterminée. Et euh, comme le dit Gandhi, la force ne résulte pas des capacités physiques, mais d'une volonté invincible. Et tu es constituée de tout ce que tu es, de cette volonté invincible ça va pas être facile ça va être long on va te mettre des bâtons dans les roues les places sont chères mais si c'est vraiment ce que tu veux faire accroche-toi et euh, c'est un métier qui est génial tu vas être payé euh, souvent au lance-pf vas... c'est un, un métier de passion donc si tu es passionné accroche-toi, ça va être très très long mais accroche-toi c'est le conseil que, que je vais donner à euh, à cette année. et jamais abandonné.
0: <rire> merci beaucoup Prisca pour euh, ces conseils et euh, toute cette, euh, cette discussion, c'était trop cool
1: oh, ben, merci à toi ben, ouais, c'était vachement cool, je suis pressée d'entendre euh, du coup euh,
0: le résultat final merci beaucoup Prisca à ben,
1: merci à toi, à bientôt
0: salut Merci d'avoir écouté jusqu'ici et encore merci à Prisca pour sa confiance. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à vous abonner et le suivre sur les réseaux sociaux. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao